0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant Nice, un numéro européen, un numéro de qualification. Le Nice hier soir, Alliance se Riviera s'est qualifié pour le premier quart de finale. Depuis 63 ans, premier quart de finale européen, depuis la célèbre double confrontation de 1960 face au Real Madrid. Et bah ça y est, la bande à Didier euh, Diguard ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'aventure européenne du gym. Un quart de finale qui euh, nous projettera contre le FC Ball. Ce sera en avril, on y viendra dans une deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, une vraie soirée européenne, une vraie victoire, 3 buts 1. Face au chef Tiraspol qui a ravi, je pense, le public qui était assez nombreux. Hein, 25-27 000 spectateurs dans un, un alliance Riviera chauffé à blanc. On va revenir sur tout ça, revenir sur le terrain, euh, sur euh, nouvelle internationale euh, aussi euh, français de l'OGC Nice Kefren. Tu auras plein de choses à dire, plein de bonnes nouvelles globalement. Ça fait du bien, quelques jours après le retour de l'émission Thérapie, de se reprojeter dans quelque chose de positif. Ils sont avec moi pour euh, partager, euh, je pense, leur euh, leur joie, leur bonheur de supporter de, de l'OGC Nice. Il y a tout d'abord Jérémy. Salut Jérémy. Écoute, la formule veut que je te demande comment ça va, je connais la réponse a priori ouais.
1: Salut Sky, salut à tous, bah écoute, ouais, en effet ça, ça va très très bien, on a vécu un moment euh, historique euh, hier soir et j'espère qu'on qu en vivra d'autres euh, dès cette saison, donc on est très très heureux de la, la soirée d'hier soir.
0: Historique vraiment, encore une fois, hein, depuis 1960, ce n'est certes pas la même Coupe d'Europe, hein, c'est la C4 et pas la, et pas la C1, mais dans l'histoire euh, du gym, il y a eu beaucoup de huitièmes de finale, jamais vraiment euh, plus loin et là. On en parlera, on en débattra. Euh, Peut-être aussi un, un cap que franchit enfin le, le club sur la scène européenne. On va en parler également avec Bertigno qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Bertigno, comment ça va
2: Salut. Et eh bien écoute, euh, ça va très bien et aussi très content d'être là pour débriefer cette belle qualification. Donc, euh, donc voilà, un plaisir et hâte d'en parler.
0: Que du bonheur, c'est rare. <rire> Il y a toujours un petit arrière-goût amer en général, mais non, là vraiment, c'est un, un vrai moment de, euh, de joie. C'est. Ben, on va parler d'abord avant de rentrer sur sur la partie technique et, et footballistique, peut-être de euh, de la partie supporter, de, de comment vous avez vécu la soirée, de des émotions que vous avez encore là un peu moins de un peu moins de 24 heures après euh, cette qualification de de Nice. Euh, on on s'attendait à cette qualification après euh, surtout après le travail fait au, au match aller. Bon, c'était c'était pas fait. Hein. Thierry Tiraspol était était revenu d'un match aller perdu face aux partisans de Belgrade au tour précédent. On a confirmé, on a eu un, un beau spectacle également et on a le plaisir de connaître de notre vivant un euh, <rire> quart de finale européen de, de Voilà, Comment est-ce que vous, vous, vous le vivez déjà C'est euh, bah, voilà, quelque chose d'unique dans, dans nos vies jusque-là.
1: Ouais, un, un grand plaisir et aussi, euh, j'avoue, un, un grand soulagement. Parce que comme tu l'as dit, euh, au moins on aura, vu, euh, on aura vu ça. On aura vu au moins un quart de finale européen. Certes, c'est la conférence Ligue, mais ça reste une Coupe d'Europe qui est euh, très sympa à suivre. Moi, en tout cas, je, je l'aime beaucoup. Euh, donc, j'ai pris beaucoup de plaisir hier soir. On sentait euh, dans le stade quand même une ambiance particulière, vraiment une ambiance, euh, une ambiance sympa, plus que la Ligue 1, justement. Il euh, y avait l'hymne de la, la conférence Ligue, bien sûr, que ça, ça donnait vraiment un petit, un petit cachet à la soirée. Je trouve qu'il y a eu une très, très belle ambiance. Euh, la la Populaire Sud a vraiment mis une belle ambiance. Le stade, a, a quelquefois, a suivi. C'était vraiment, vraiment sympa à suivre. Et je trouve que, que l'équipe voilà, a savait qu'il y avait quelque chose d'historique à faire, et à part quelques minutes dans le match, on va y revenir, mais je trouve que vraiment, ligue par répondu présent, elle a fait preuve de, de personnalité, donc tout le monde était concerné, tout le monde était là et avait envie de passer une, une belle soirée, et moi en tout cas, pour ma part, et je pense que c'est le cas pour tous les supporters niçois nice, je pense que c'est vraiment une soirée qui restera gravée en moi, vraiment un, vraiment un très très beau souvenir de, de ce qu'on avait hier soir.
0: Bertigno, le, le peuple niçois en tribune a été a été au rendez-vous, alors peut-être pas pour un stade plein, mais en tout cas les nombreux supporters qui étaient présents ont, ont vraiment mis une ambiance euh, bah, digne des, des plus belles soirées européennes. Comme le disait Jérémy, on, on a senti la différence avec euh, un match de Ligue 1, même une belle affiche de notre championnat. Les joueurs ont répondu présent euh, l'événement aussi. Enfin, Est-ce que, comme le dit Jérémy, c'est une soirée qui restera ben, dans, dans ces quelques soirées foot qu'on a connues avec le GC Nice et qu'on euh, qu raconte des années après avec beaucoup d'émotions
2: bah, ça restera forcément euh, un petit moment dans nos têtes parce que ça, ça reste une Coupe d'Europe et, et dans une très belle ambiance avec une qualification et, et une victoire. Donc euh, forcément, ça, ça va rester dans nos têtes un petit moment. Maintenant, il euh, faut, faut pas oublier que voilà c'est quand même la conférence League et que bon, on a encore euh, du, du chemin à faire, je pense, pour atteindre nos objectifs. Mais oui, très content. C'était vraiment une très belle soirée. Euh... Didier Digard et ses joueurs ont, ont très bien géré ce match-là, dans la gestion, dans la façon d'aborder le, le match, et puis euh, une très belle ambiance dans tout le stade, comme vous l'aviez dit, euh, voilà, tout le monde était uni, euh, beaucoup de chants, beaucoup d'union, beaucoup et c'était très plaisant, donc euh, on a hâte déjà d'être à ce quart de finale
0: quart de finale qui euh, aura lieu les, les 13 et, et 20 avril hein, on parle en fin d'émission de ce tirage au sort qui a eu lieu il y a quelques heures hein, ce vendredi après-midi euh, c'est le FC Ball euh, notamment d'Andy Pelmar et de Dan Endoy qui se retrouvera sur la sur la, la suite du chemin de, de l'OGC Nice mais restons d'abord quelques instants et encore pendant, pendant cette émission sur, le, sur cette rencontre face à Tiraspol 3 buts à 1 un, hein, une victoire nette sans, sans bavure on n'a jamais vraiment tremblé même s'il y a eu des des petits moments où la lumière a semblé s'éteindre, mais vous, je pense que vous l'avez dit, messieurs, l'OGENIS, globalement, dans la dans la gestion, on n'a pas non plus attendu le, no, no, nos adversaires, hein, mais on a réussi finalement à ouvrir le score assez rapidement à la demi-heure de jeu par, euh, par, par Gaëtan Laborde. On avait déjà ce petit matelas d'avance avec cette victoire 1-0 à à l'extérieur, on double le score par euh, par Terem Mofi, certes Tapsoba euh, égalise euh, dans, dans la foulée mais il aurait fallu quand même, euh, pour arracher les prolongations, euh, que euh, que Paul marque deux buts de plus finalement, ça, la lumière est venue de Bilal Brahimi encore une fois, décidément euh, l'homme des, euh, des buts importants ou en tout cas euh, symbolique ces dernières semaines à à l'OGC Nice. Euh, bah, déjà, peut-être partons de la, de la composition d'équipe. Donc, euh, Dante absent. Euh, C'est finalement Youssouf qui a intégré la défense centrale euh, à 4 euh, de l'OGC Nice. Un petit désaveu peut-être pour Mattia Viti, même s'il a euh, eu euh, entrée euh, en fin de match euh, malgré tout. Hicham Boudaoui était euh, touché, préservé, en plus de ça, euh, sous la menace d'une d'une suspension. Bah, déjà, voilà, par rapport... Euh, par rapport au 11 choisi par, par Didier Digard, un hein, 11 qui au final tournait euh, très très peu, hein, on ne va pas le refaire, hein, mais c'est globalement euh, les titulaires euh, disponibles, qui, étaient, euh, qui, étaient disponibles enfin, qui ont été alignés. Est-ce que pour vous c'était la, la bonne stratégie à suivre, ben, tactiquement ce, ce retour à une défense à 4, à euh, mettre la plus grosse équipe possible à 3 jours d'un match important face à, face à Lorient en championnat euh, aussi et puis après, je pense qu'on glissera doucement vers les, les grosses satisfactions de la de la soirée. Je sais que Bertino a préparé ses stats en plus, donc il pourra nous les nous, nous illustrer avec ça, messieurs. Voilà les, les choix de les choix de Didier Didiard. Je dirais globalement assez évident. Peut-être la, la principale hésitation, c'était sur l'identité du, du défenseur central avec avec Jean-Claude Todibo.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé euh, lors de la dernière émission de, de savoir si c'était Mathia Vitti ou, ou Youssouf qui, qui allait passer en défense. Bon, il s'avère que le choix Youssouf est, est assez cohérent au vu du rythme surtout, parce que Mathia Vitti n'avait pas beaucoup joué les derniers temps. Il revenait de blessure depuis, depuis pas longtemps. Donc, non, la composition était, était cohérente. J'étais content de revoir Bilal Brahimi aussi. Je pense que c'était important pour lui d'avoir un peu de temps de jeu. Et puis, ça, ça laisse la porte ouverte aussi dimanche à, à peut-être une titularisation de, de Nicolas Pepe ou de Badrezine Buonani. Donc, on fait tourner et c'est une bonne chose. Ce qui a été intéressant, moi, je trouve, dans la composition hier, en fait, c'est plus quand on a vu le, le match démarrer c'est que c'était Aaron Ramsey qui était plutôt en sentinelle. Euh, le de Rosario, et Rosario qui était positionné un peu plus haut. Et étonnamment, j'ai trouvé. Euh, alors, ce choix était plutôt bon, je trouve. Ça conforte euh, cette fois l'idée que, que Digard souhaite avoir un numéro 6 capable de, de bien manier le ballon à la première relance. Et d'avoir justement Rosario un peu plus haut. Et j'ai trouvé Rosario, surtout en première mi-temps, euh, plutôt à l'aise dans ce rôle. En fait, je trouve qu'il a fait une très très bonne première mi-temps. En seconde mi-temps, on l'a moins vu. Euh, donc c'est une, une de mes satisfactions d'hier soir, mais globalement le, le milieu a été très bon. Donc non, la composition a été plutôt cohérente, après les, les choix en cours de match ont surtout aussi été dictés par les, par les, les nombreux coups qu'ont pris certains joueurs, je pense à, à Youssouf, je pense aussi à Jordan Tourbat qui a quand même pris quelques, quelques coups, après il y a eu un turnover qui était quand même assez intéressant, il y a des joueurs qui ont pu avoir un peu de, de temps de jeu, bon, Mathia Vitti par exemple, qui, qui a quand même pu jouer un, un bout du match, il y a aussi l'entrée le, de BKBK qu'on qu revoit encore une fois. Mais Layan, qui a, il n'empêche, fait une bonne entrée, j'ai trouvé. C'était pas mal du tout. Donc non, il y a eu une bonne composition et un turnover intéressant parce que, mine de rien, tu peux te dire que tu as commencé le match avec Mofi, Brahimi et la borde devant... Et en fait, au final, tu peux te dire que tu peux commencer le match de dimanche avec Pépé, Laborde et Boanani. Donc en fait, tu quasiment avec une ligne offensive nouvelle ou avec des joueurs qui ont disputé seulement un bout de match. Ouais, et avec une Donc perte bon, de qualité c était, c était euh, bien,
0: relative, ouais. du coup, en plus de ça...
1: C'est ça, voilà, Donc avec une perte de qualité relative comme tu le dis, donc c'est plutôt une bonne chose A voir après au milieu de terrain il y a eu un turnover intéressant, sauf pour Kefren Turam qui, qui enchaîne les, les matchs mais qui hier soir a été, euh, qui a été énorme, et après voilà, si je devais dire un, un top 3 hier soir je trouve que tout le monde a été très bon euh, les entrants et les, les titulaires mais Mofi, Turam et, et Rosario ont été euh, et la board aussi, bon les top 4 <rire> en tout cas ces 4 là ont fait vraiment un, un excellent match
0: Bertignot euh, au-delà voilà, du, du choix Youssouf qui s'explique euh, probablement, comme le dit euh, Jérémy, bah, par euh, davantage de temps de jeu, le rythme et puis les performances hein, de, de Youssouf qui ont encore été extrêmement précieux dans les, dans les duels euh, hier, euh, hier soir, c'est vrai que peut-être euh, de, de ton œil euh, tactique euh, avisé, euh, ce choix de mettre Ramsey en, en sentinelle plutôt, plutôt que Rosario, au final inverser peut-être un peu leur rôle... Euh, le rôle naturel AE2, ça a très bien fonctionné. Euh, Ramsey, euh, du coup, en rampe de lancement un peu plus basse, euh, qui a permis de relancer peut-être un peu plus proprement certains ballons et de faire un peu moins de transversales euh, longues distances, comme on a pu le voir en, en championnat, notamment euh, notamment à Nantes. Et, euh, et Pablo Rosario, bon, qui est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, on sait jamais s'il nous fait un match de grande classe ou un match catastrophique. Là, pour le coup... Une activité vraiment impressionnante. Moi, je pense que c'est euh, la principale réussite de son match. C'est qu'on l'a beaucoup vu euh, et beaucoup apporté le surnombre, notamment dans les 30 derniers mètres. On va euh, lui reprocher cette action euh, qui euh, l'arrive à mettre euh, à côté, alors que bon, normalement, ça fait but après ce magnifique service de, de Terrem Mofi, il me, il me semble. Mais euh, comment toi, tu analyses ce, ce choix, déjà au, au, milieu de, au milieu de terrain Et puis globalement, ben, euh, voilà, le choix Youssouf et le et euh, bah, le comportement des, des, des joueurs, des gars globalement euh, haut niveau dans cette, euh, dans cette confrontation.
2: Oui, bah, le, le choix Youssouf était tout à fait logique en, en vue de la dynamique actuelle. C'est vrai que Viti, comme l'a dit Jérémy, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, donc euh, c'était peut-être un peu risqué de le faire débuter. Donc euh, C'était un, un choix logique et après bah, j'ai bien aimé le fait que Ramsès soit placé en numéro 6 ça permet de faciliter la relance et, euh, et je pense que dans un match où on était plus dans la gestion, euh, c'était important d'avoir cette option-là en 6 pour, pour les phases de possession, afin de gérer mieux le tempo du match, mieux les séquences de jeu. Et puis en même temps, avoir Rosario plus haut quand tu perds le ballon, bah ça offre une solution de pressing assez haut, il a beaucoup d'abattage, et donc ça, ça permet de limiter les, les ressorties adverses, et ça j'ai trouvé ça intelligent parce qu'on les a mis en difficulté hein, quand, on, quand on a commencé à les presser euh, un peu plus haut. Donc euh, non, le, le choix était très bon. Et c'est vrai que Rosario, au final, euh, bah, c'est un petit peu lui aussi un, un couteau suisse au milieu de terrain. Euh, sans être exceptionnel à chaque fois, il, il fait le, le travail comme il faut. Il fait les efforts. Techniquement, ce n'est pas, pas un maestro, mais c'est quand même euh, propre, on va dire. On a, connu, on a connu
0: bien pire au milieu de terrain logé l'OGC Nice. Hein. <rire>
2: Voilà, il ne fait pas des choses extraordinaires, mais il, ce qu'il fait, il le fait plutôt bien, donc, euh, donc non, c'était intéressant, j'ai ai bien aimé aussi la volonté qu'il avait de jouer vers l'avant et, et de mettre du rythme, donc euh, vraiment un milieu de terrain qui m'a séduit, et en plus ça a libéré Thuram qui, qui a fait une partition euh, bah, incroyable, on va dire... On... Encore une fois, sur cette année 2023. Mais, euh, mais ouais j'ai ai bien aimé les choix qui ont été faits. Et, et puis devant l'association euh, Mofi-Labord, euh, Brahimi, ça a très bien fonctionné. Euh, Mofi qui a été très pesant sur la défense. Euh, Labord qui, avec ses courses et ses appels, euh, a fait beaucoup de différence aussi. Et, et Brahimi qui amène un petit peu de percussion. Donc euh, dans tous les choix ont été bons dans son 11 de départ. C'était très cohérent, ça a bien fonctionné. Et puis dans les changements par la suite aussi... Euh, on a pu euh, préserver un petit peu nos, nos forces en présence et, et garder tout le monde concerné dans, dans cet enchaînement de matchs. On redonner donc notamment vraiment, euh...
0: un peu de, de minutes à Mathia Viti qui, déjà de ne pas être titularisé euh, alors que ton concurrent principal euh, en, en début de saison était absent, je pense, que ça met un petit coup sur la tête. Donc si on ne l'avait si on on pas vu dans la dernière demi-heure, euh, bon, je, je pense quand même que l'avenir de Mathia Viti au gym s'inscrit en, en, en pointillé, mais c'est bien d'avoir eu l'opportunité quand même de le faire. Euh, de le faire rentrer dans cette défense qui est, pas, qui est passée ponctuellement d'ailleurs à 3 avant de revenir à 4. Enfin, ça a été une fin de match un peu, un peu folklorique niveau, niveau changement.
2: Oui, tout à fait. C'était vraiment enfin, voilà, de la gestion. Hein. De toute façon, mmh. je pense que Digard, euh, sur la fin de match, euh, une fois que le score était plutôt acquis, euh, c'était vraiment la, voilà, la gestion de, des états de forme, euh, pouvoir reposer ceux qui allaient jouer euh, dimanche... Euh, D'ailleurs, Mofi n'est pas sorti parce qu'il sera absent. Donc mm -hmm. euh, voilà, vraiment un, une fin de match en gestion, euh, sans prise de risque. Et je trouve ça très intelligent. C'est peut-être pas très spectaculaire, mais à un moment donné, euh, il faut savoir anticiper. Et... Et faire les bons choix au bon moment
0: dans sa gestion. Il faut savoir jouer sur sur tous les tableaux effectivement. Et bon, l'OGC continue à être concerné par par l'Europe, que ce soit en championnat et en conférence Ligue. Du coup, et ça, c'est quand même, euh, je pense effectivement, grâce à la à la gestion que Didier Deschamps arrive à arrive à imposer son staff évidemment, notamment Julien Sablé qui était du coup le, numé le numéro le un hier. Vous l'avez sûrement vu notamment déjà en conférence de presse, tant que Didier Deschamps n'est pas inscrit là prochaine session de diplômes qui a priori devrait arriver euh, au mois d'avril et du coup euh, suspendre cette euh, euh, cette absence des compétitions en UFA et il me semble si je dis pas de bêtises aussi euh, sûrement euh, suspendre l'amende que l'OGC Nice doit verser à à chaque match, tant qu'il n'obtient pas le, tant qu'il n'obtient pas le diplôme. Euh, vraiment, le mot gestion, c'est le mot qui revient le, le plus. Hein. C'est vrai qu'au final, euh, même s'il y a eu ce petit euh, ce petit moment à vide euh, suite au, au deuxième but, euh, le, le score, le travail avait été fait au match aller et sur la première euh, la première heure de jeu. Donc du coup, on n'a jamais vraiment non plus euh, non plus tremblé. Hein. Tiraspol a jamais marqué le, le deuxième but qui aurait peut-être pu euh, enflammer la fin de rencontre. Euh, quelques stats hein, 58% de, po de possession de balle, euh, 17 tirs à, à, à 9, euh, voilà, un 30% de, de passes réussies en plus dans le dans le match. Donc voilà, vraiment le Nice, sans surprise, euh, dominateur. Ça fait ça fait peut-être du bien aussi de voir un, un match accompli collectivement. Mais si on sait que. L'aller à Tiraspol, ça avait été compliqué, mais bon, entre une équipe qui jouait très bas, une pelouse dégueulasse, un, un long déplacement, on pouvait trouver des circonstances atténuantes. C'était peut-être un peu moins vrai sur les matchs en championnat où on était resté sur, euh, sur notre fin. Là, c'est peut-être la meilleure performance collective de, de nice depuis, euh, je sais pas, de, depuis un mois. Est-ce qu'on doit y voir euh, un signe à cause de de la faiblesse de l'adversaire et du, du scénario qui obligeait Thierraspol à, à, à se découvrir pour revenir dans la partie Ou est-ce que, et vous avez commencé à le souligner notamment, euh, notamment Bertigno, est-ce que aussi il euh, n'y a pas des automatismes qui commencent à se, à se créer Je pense à Terem Mofi et à, et à Gaëtan euh, et à Gaëtan Laborde, bon, également avec Kefren Thuram, mais euh, comment est-ce que vous analysez aussi globalement la, le fait que collectivement c'est fonctionné Et est-ce que peut-être vous allez me dire que je m'enflamme beaucoup, mais, mais je trouve que euh, c'est peut-être la meilleure copie qu'a a rendu le gym depuis euh, depuis sa fameuse semaine à semaine à 9 points.
1: Ouais, je suis je suis assez d'accord avec euh, avec ça. En fait, je pense qu'il y a aussi surtout l'enjeu de te dire que c'était une soirée qui, qui pouvait être historique et je pense que c'est pas que tout le monde s'est sublimé, mais je pense qu'il y a eu un vraiment beaucoup de concentration, mis à part sur le, le but qu'on comprend. Qu mais euh, je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de concentration et j'ai l'impression que tout le monde. Je j'en je, parlais en début d'émission, mais Vraiment, il y avait énormément de personnalité. Je trouve dans, dans l'équipe, tout le monde était euh, très relié. Euh, plusieurs fois, là, quand on a commencé la seconde mi-temps, il y a Youssouf et Todigo qui se sont parlé, qui se sont fait une accolade. Euh, Mofi, par exemple, aussi, je, je trouve, il a pris quelques coups. Mais justement, à chaque fois, ce n'est pas qu'il ne s'est pas laissé faire, mais justement, il a râlé, il a dit aux joueurs de Tiraspol, euh, tu ne mets pas de coups. Tout le monde montre beaucoup de caractère. J'attendais l'équipe, justement, au tournant euh, sur ça. Euh, on a, en, surtout en l'absence de Dante aussi parce qu'on pouvait avoir aussi cette absence-là en termes de, de personnalité et de, de stature qui pouvaient nous faire mal je trouve que l'équipe a très bien réagi notamment aussi bon, avec euh, Aaron avec Ramsey sur le terrain je pense que ça a aidé il a énormément, euh, énormément fait d'appel il a beaucoup parlé, montré, guidé le jeu donc, euh, donc ça a fait du bien et je trouve oui, que collectivement euh, surtout en première mi-temps parce que c'est vrai que la, la seconde mi-temps était un petit peu étrange avec ce, ce but que l'on encaisse et la gestion après, tous ces changements. Mais je trouve que la première mi-temps, c'était quand même très, très cohérent, ce qu'on a vu. Euh, tout le monde était très, très bien positionné par les uns par rapport aux autres. Il y avait vraiment de la maîtrise euh, et j'avais justement un peu de mal. À, en fait, j'ai du mal à jauger pour l'instant le niveau qu'on a dans cette compétition parce que j'ai un peu de mal à jauger, par exemple, le, le niveau de, de tir à Spol, en fait sur les, les deux matchs. C'est un peu compliqué à dire parce que justement... On avait l'impression par qu'on était en gestion, qu'on maîtrisait le match et qu'on n'était même pas à fond. Et en fait, à un moment donné, quand Thiras a commencé à marquer son but, a commencé à jouer un peu plus vite, euh, ils, ont, enfin, ils étaient meilleurs, donc je, je, c'était un peu compliqué à, à définir. Mais je trouve que globalement, oui, c'est un de nos meilleurs matchs depuis notamment euh, de la semaine de, de, dont tu as parlé. Et, mais le meilleur match reste quand même pour moi, à Monaco. Euh, hum. qu'on a, qu a fait au Louis II mais je trouve que collectivement en, en première mi-temps c'était euh, un des meilleurs matchs qu'on ait vu ouais.
2: Ouais, Je pense que c'était un, un match qu'on a su maîtriser hein. tout simplement euh, on, on a abordé ce match avec la bonne mentalité avec euh, les bons ingrédients euh, en mettant de l'intensité quand il le fallait mais sans non plus euh, en, en faire trop euh, pour pas se griller donc euh... Très, très bonne gestion collective, euh, très bonnes intentions, et puis on a su se mettre rapidement à l'abri. Après, je pense quand même que euh, c'est à modérer, parce que le Sheriff, euh, pour moi, c'est une équipe vraiment faible. Euh, c'est peut-être une des équipes que j'ai trouvées le plus faible qu'on a pu affronter cette saison, honnêtement. Euh, au niveau technique, c'était vraiment en difficulté, donc euh, à modérer, j'en attends plus, mais, mais c'est très bien, ça permet de de travailler les automatismes, de prendre aussi de la confiance pour, pour les attaquants, les défenseurs, euh, donc euh, c'est le genre de match qu'on qu a su aborder comme il le fallait pour gagner, qu'on a gagné, donc tous les voyants sont au vert, et, euh, et j'attends de voir euh, maintenant une confirmation face à un adversaire d'un niveau un peu plus relevé.
0: Oui, on va passer à la suite de la, de la compétition euh, forcément, mais restons et terminons sur cette, euh, sur cette rencontre, donc on en a un peu parlé hein, dans, vos, dans vos top 3 respectifs. je pense que euh, c'est dur d'en dégager un, certes, mais euh, un des, des aiglons qui a le plus impressionné le public de l'Alliance Riviera et les, et les téléspectateurs, c'est évidemment Kefren Thurab. En plus, il y a cette sélection en équipe de France dont on va parler euh, aussi. Euh, Bertigno, je ne sais pas si tu les as sous les, sous les yeux, mais euh, quelques stats pour illustrer. Alors, bon, bon, on l'a vu avec nos propres yeux, mais c'est forcément plus marquant avec des chiffres euh, la prestation euh, quadruple XL de, de Kefren.
2: Ouais, bah c'est bon, niveau statistique, voilà, c'est une seule passe ratée sur 48 tentées 100% de, de dribbles réussis, 100% de duels gagnés. Donc, euh, en fait, il, il a pas raté grand-chose hein, hier soir. Euh, il a amené ce qu'il fallait dans ses courses, par ses prises de balles. Euh, il est passeur décisif sur le but de la board, sur une magnifique action. Donc, euh, il nous a fait du Thuram, du, du grand Thuram, euh, qui a été décisif et très impactant dans le, dans le jeu offensif. Euh, franchement, rien à redire. Et, et s'il arrive à garder ce niveau-là, euh, ça sera vraiment très très bien pour le GCNI. C'est très important.
0: Jérémy, euh, néo international, euh, bien entendu, turam euh, Thuram, hein, je, je, je le répète beaucoup, mais en même temps, euh, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera la prochaine fois. On espère rapidement pour, pour Jean-Claude Audibo qui lui n'a pas été euh, retenu malheureusement par par Didier Deschamps, mais c'est suffisamment exceptionnel pour en faire une une exception et, et, et le rabâcher justement. Euh, Kefren Thuram, c'est le, il a fait ce qu'on ce qu'on connaît déjà de lui, ce qu'on aime de, de ce joueur. Il a fait au bon moment. Un vrai match de patron, on l'a un peu expliqué tactiquement, hein, bien aussi libéré de certaines tâches par, par Aaron Ramsey et par Pablo Rosario. Donc il avait un peu plus ce rôle d'électron libre. En tout cas, il pouvait se permettre de remonter le terrain à grandes enjambées en se préoccupant un peu moins des, à des tâches défensives. Euh, C'est voilà, le joueur qu'on qu aime, peut-être le meilleur niçois, ou en tout cas l'un des tout meilleurs euh, niçois euh, hier. Bah, sur la performance euh, du match d'hier, mais je te lance aussi sur sa sélection en, en, en équipe de France, aussi ton avis là-dessus.
1: Ah ouais, hier soir, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit mais il est, il est énorme. Hein, parce que franchement, il, il réussissait tout. Et après, c'est vrai que j'ai vu les, les stats de, de Bertineau ce matin. Et je me suis dit, oui, ça, ça corrobore vraiment avec ce qu'on a vu au, au stade Parce qu'il a vraiment fait un match de, de patron. Et j'ai même l'impression que cette sélection en équipe de France lui a donné encore plus de, de confiance, à confirmer. Mais en tout cas, hier soir, ça, ça a été le cas. Il a été vraiment dans, dans tous les bons coups. Il a même failli marquer un but hein, en toute fin de match. Euh, sur son, son plat du pied. Mais euh, non, il a fait un match complet. Le, le but, sur le but de la board, ils, fait, ils font une action tous les deux qui est, qui est quand même géniale parce que la board fait une super course. Thuram, dans le bon tempo, qui fait quand même une passe entre trois défenseurs de, de tir à spawn. Il, remonte, il remonte tout est, le terrain, gars euh, dans la board, non Ouais, voilà. Le, le, but est, le but est quand même génial. Donc, euh, la passe est magnifique de la part de Thuram et, et la board, la finition est quand même super euh, après avoir fait une course pareille. Mais bon, en tout cas, Thuram, ça a été. Euh, c'était un des un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur hier soir. Et après, voilà sur sa, sa sélection en équipe de France, je pense que c'est quand même mérité. Après, voilà l'avantage qu'il y a par rapport à Jean-Claire Todibo, c'est qu'il y a quand même moins de concurrence actuellement en équipe de France au, au milieu de terrain. Donc je pense qu'il avait vraiment sa place, surtout en termes de profil. Il n'y a pas vraiment de profil comme lui euh, en, en équipe de France actuellement. Donc euh, non, c'est tu as raison de le répéter parce que c'est quand même une fierté. Euh, ça montre aussi que le club est en train de progresser parce qu'on a plein d'internationaux et c'était un des objectifs du club, c'était de former des joueurs pour, pour les équipes internationales et d'avoir de, des, des internationaux dans, dans l'effectif, donc on en a de, de plus en plus et en plus ben c'est en équipe de France. Donc je suis très très content pour, pour Kefren et j'espère, on verra bientôt pour, pour Jean-Claire aussi qui le mérite, si ce n'est même plus encore que, que Kefren. Mais bon voilà, les deux le méritent de toute façon, donc, donc j'espère qu'on les verra tous les deux, voire encore même d'autres joueurs en équipe de France.
0: Tu fais bien de le souligner, hein, beaucoup d'internationaux Aaron Ramsey évidemment qui récupère même le, le brassard de capitaine de la sélection galloise. Journal de Tomba qui retourne en sélection euh, suisse, Ayo Brahmaoui euh, qui va être convoqué par le, par le Maroc et bah, Badrine Buonani qui, euh, j'ai vu se passer ça, qui euh, intègre avec euh, Hicham Boudawi, qui est un historique de la, de la sélection euh, algérienne euh, lui, donc euh, de plus en plus mais il nous manquait peut-être euh, cet international euh, français, donc on espère qu'on verra quelques minutes de Kefren Thuram sous le maillot bleu dans euh, voilà, les 10 de trêve internationale qui euh, qui euh, qui approche euh, Bertigno c'est vrai que on, on va pas se mentir si Keven mais est appelé alors qu'à Nice on en est très satisfait mais on, on se plaint régulièrement de son manque de régularité euh, davantage qu'un qu'Angus Clertodibo qui lui est un patron et un, un crack absolu à chaque match c'est aussi parce qu'il a euh, moins de concurrence à son euh, à son poste bon il n'y a pas de concurrent aussi dont il faut que bloquer la nationalité sportive rapidement hein, contrairement à, à jean pierre Todibo mais euh, c'est mérité globalement et euh, comme le disait Jérémy c'est peut-être aussi sa, sa polyvalence on l'a vu vraiment jouer euh, 6 et demi 8, on l'a un peu vu jouer ailier Gauche aussi euh, également ces, derniers, euh, ces dernières semaines ces derniers, ces derniers mois c'est un profil qui peut, euh, euh, qui peut convenir à, à l'équipe de France
2: oui, puis c'est surtout un profil, je trouve, que l'équipe de, de France n'avait pas jusque-là. Jusque euh, un profil un petit peu box-to-box, euh, capable de porter le ballon, de, de percer les lignes par la course. Euh, c'est vrai qu'on on voyait un petit peu moins ça en équipe de France ces, ces dernières années. Donc euh, je pense que euh, voilà, c'est un profil qui plaît à Didier Deschamps. Et puis voilà, comme tu l'as dit, il profite de, de cette absence euh, majeure euh, au milieu de terrain euh, en équipe de France. Il n'y a, a pas beaucoup de monde disponible et en tout cas pas beaucoup de monde euh, au niveau pour, pour être devant lui. Donc c'est une bonne chose. Il, il le mérite, même s'il est un petit peu irrégulier, mais il est encore jeune. Donc euh, il mérite tout à fait, il a les qualités pour, euh, pour s'imposer dans, dans cette équipe de France et, et sur le long terme. Euh, donc euh, c'est donc une très bonne chose et j'espère que pour Todibo ce, ce sera le cas aussi dans les prochains mois euh, lui c'est vrai que c'est une grosse concurrence au poste et, euh, je ne parle même pas de Kalulu qui n'a pas été appelé mmh. il me semble donc il euh, y, y a encore du monde euh, devant lui et j'espère quand même qu'il aura sa chance parce qu'il euh, le mérite plus que tout autre je pense à l'OGC Nice par son, son investissement et, et ses prestations euh, C'est notre meilleur joueur et le joueur le plus régulier, donc euh, je lui souhaite et, et j'espère vraiment que ça arrivera
0: bientôt. Le oui, capitaine, hein, hier soir en l'absence du, euh, du commandant T aussi, il a vraiment... Euh prise Roll à cœur et avec réussite, sauf le petit fagnon d'avant-match sur la photo qui est à l'envers. Mais bon, c'est un raté pour une première, c'est pas, pas très grave. Une touche euh, personnelle. Ouais, exactement. <rire> Signature. Euh, Jean-Claire voilà, c'est un peu décevant, peut-être, de, de ne pas le voir en, en équipe de France. Hein. Comme vous le dites, c'est probablement le meilleur joueur de l'OGC Nice cette saison et, et sur, les, sur les précédentes en, en, en moyenne. Ça devrait arriver, on l'espère, dans les prochaines semaines. On va. On quand même regarder un petit, euh, un petit garder un petit coup d'œil sur les actualités sportives, notamment du côté d'Arsenal, hein, puisque William Saliba euh, qui est convoqué dans la liste de Didier Deschamps est sorti sur blessure, euh, normalement euh, les examens seront faits dans les 48 heures il y a une petite incertitude pour le match du, euh, du week-end en, en, en championnat mais bon, a priori, peut-être pas de quoi euh, remettre en cause cette, euh, cette place-là qui pourrait profiter à jean claude todibo mais on ne sait jamais, gardons un petit euh, un petit œil là-dessus euh, le malheur des, euh, des uns fait aussi le bonheur des autres euh, parfois euh, pour terminer en tout cas euh, pour terminer de, de mon côté après encore une fois hein, vous aurez de toute façon la, la parole sur tout sujet que vous souhaiteriez euh, aborder en complément euh, de, de cette rencontre face au, face au shérif Thierras Paul Victor 3-1 de l'OGC Nice encore je vous le, euh, je vous le rappelle qui nous emmène dans ce quart de finale historique euh, 63 ans mine de rien je, je dis ça parce qu'hier soir au stade euh, je sais pas bon je suis un, un peu un vieux boomer aussi par rapport à à Votre génération, certes, mais euh, vous l'avez connu. Je, je me suis rappelé quand même de toutes ces purges qu'on s'est mangées, que ce soit au rail ou à, à l'Alliance, euh, toutes ces soirées, euh, bah, le maintien ou les matchs où on n'avançait pas, où on, on alignait Abraham Guégué euh, en, en pointe. Bah, déjà là, de voir Terem Moffi, euh, heureusement qu'on a eu 10 ans pour se mouiller la nuque. Mais euh, voilà, c est, c est, je cache pas mon émotion de, de dire qu'on a enfin le droit d'être heureux et de jouer dans la cour des grands, même si certains diront que c'est que la. C'est que, que la C4, euh, mais bon, une, on, pourra, on pourra se permettre de chier dessus une fois qu'on l'aura euh, qu gagné. Euh, tout ça pour dire, euh, on parlait de Terem mophi à, à l'instant, on a beaucoup parlé de, de Gaëtan Laborde. Moi, c'est vraiment, si je dois en citer une, ma, euh, ma satisfaction de la, de la soirée, c'est d'avoir eu l'impression d'avoir des joueurs devant euh, qui jouaient ensemble, qui se, qui se comprenaient enfin et qui se, qui se complétaient, ce qu'on n'avait pas vu depuis... Euh, je pense un, un moment c'est j'ai en fait l'impression que ce qu'on cherche euh, à créer devant avec les entraîneurs et les joueurs qui se sont euh, qui se sont succédés ces dernières euh, ces dernières saisons on peut penser voilà un hein, kasper dolberg andy Delors amin gueiri euh, justin kloevertz euh, calvin Stengs enfin tous ceux qu'on a essayé un peu d'associer devant n'oublie pas evan Guessant aussi et, et d'autres euh, d'autres ponctuellement mais on n'a jamais réussi vraiment à trouver la à trouver la bonne formule de comment les faire euh, jouer ensemble et ben euh, là c'est moi j'ai l'impression qu'on commence à assister à un truc qui est un peu plus évident entre un euh, Terrem qui a certains profils de finisseur euh, chirurgical euh, mais qui n'hésite pas à participer au jeu, qui aime ça. J'ai vraiment l'impression qu'il a beaucoup cherché ses coéquipiers aussi pour combiner à, avec eux. Et un gars étant la bande qui est d'une activité... Euh, phénoménal, je pense que moi en, en attaque à l'OGC Nice, j'avais pas vu ça depuis euh, depuis Alassane Plea, dans un registre certes un peu différent, mais en termes de, de volume de jeu et de répétition des efforts, euh, voilà, moi ça me fait vraiment penser à, à ce profil là qui permet de bénéficier à un, à un attaquant euh, un peu moins mobile et un peu plus présent dans la dans la surface euh, Voilà, c'est la première fois depuis un moment que je m'enthousiasme en fait sur euh, sur une solution qui est proposée en, en attaque, et euh, voilà, je voulais partager ça avec vous, après que ce soit votre réaction par rapport à ça ou ce un dossier qu'on aurait pu ne, ne pas ouvrir euh, encore dans cette émission et que vous souhaiteriez aborder, c'est vrai que la parole est libre de toute façon.
2: Non mais je, je suis assez d'accord avec toi euh, sur le, le fait qu'offensivement on trouve un petit peu des repères. C'est vrai que ces derniers temps, euh, on n'en avait pas beaucoup, c'était assez difficile d'avoir de, des matchs où on sentait une, une réelle cohésion offensive, en tout cas pas sur les six premiers mois de cette saison. Et, et là ça fait du bien d'avoir un peu de complémentarité des joueurs qui se cherchent euh, et qui se trouvent, c'est encore plus important et, euh, et encore je, je me dis euh, quand je vois qu'il y a Nicolas Pepe, il y a Sofiane Diop qui, qui va revenir aussi euh, la, la palette offensive si on, on arrive à les faire jouer ensemble elle est quand même assez impressionnante et je pense qu'en Ligue 1 il n'y a pas énormément d'équipes qui ont ce pouvoir là offensivement donc euh, bah, je suis content de voir ça je suis content de voir les intentions aussi euh, on n'a pas peur d'aller de l'avant et ça, c'est vraiment une très bonne chose. On joue pas petit bras, on a confiance en, en nos qualités et ça aussi, je trouve que c'est un gros tournant par rapport aux dernières, dernières, dernières années ou derniers mois. Donc, euh, très bonne chose et j'espère que ça va continuer.
0: Un dossier, un joueur dont on n'a pas parlé, que tu souhaites évoquer tu as parlé de Nicolas Pépé par exemple. Qu'est-ce que tu as, qu -ce que as pensé de son, ouais. euh, dans son entrée, sachant que bon, c'est un retour d'une assez longue blessure dans un match? Où le scénario était déjà un peu, un peu écrit, mais...
2: Euh... Bah c'est voilà, son entrée elle a contextualisé, il, ça fait deux mois qu'il était blessé, donc il revenait doucement, je pense qu'il est rentré pour reprendre le rythme dans cette fin de match où, où le score était acquis, donc il euh, n'y a, a pas énormément à retenir j'ai envie de dire, et, euh, et euh, je pense que voilà, il va nous faire du bien, mais il ne faut pas le juger sur les 20 minutes qu'il a joué hier soir. Euh, on l'a vu quand même échanger quelques ballons avec Mofi, donc on sent qu'ils vont se chercher aussi entre eux, et je pense qu'il va remonter en puissance au fur et à mesure, qu'il va gagner du rythme aussi, et que ce sera très intéressant pour notre fin de saison.
0: Hein, tu... On le dit un peu en fil rouge, mais vraiment chercher Terem Mofi et, et lui aussi qui cherche ses, ses coéquipiers, hein. ce n'est pas juste un attaquant qui reste planté en, en pointe et qui attend euh, qu'on euh, qu lui pourvoie les, les ballons. Et je reprends les stats hein, que, tu as, euh, que tu as mis également sur ton fil Twitter, 89% de passes réussies, il en a quand même euh, tenté euh, 18%, hein, ce qui est assez, euh, assez impressionnant pour un, pour un, un numéro 9, 4 tirs et euh, bon, il aurait pu facilement finir avec un un, un doublé à quelques centimètres près avec sa frappe sur le poteau, sur le, le but de Bilal Brahimi, Il aurait pu aussi finir avec une passe décisive si euh, Pablo Rosario avait cadré sa, sa frappe. 88% de duel gagné. C'est vrai qu'il a été très très fort pour résister face à une défense, euh, pourtant costaud hein, du shérif tir à Mais ça a été difficile de le bouger euh, une fois lancé. enfin voilà Un, un profil d'attaquant qui nous... Euh, qui nous manquait, euh, on garde peut-être encore un peu cette, euh, cette attente de le voir évoluer face à des blocs véritablement très bas, euh, comme il a pu euh, rencontrer en championnat ces dernières semaines, mais là aussi, lui aussi, enfin, on sent je trouve une, une montée en puissance vraiment, et y compris euh, dans sa relation avec euh, le collectif et les autres, euh, et les autres joueurs. Euh, Jérémy, du coup, un, un joueur, un, un élément de, la, de cette magnifique soirée européenne dont on n'aurait pas parlé, que tu souhaites évoquer
1: euh, ouais, de quelques petits mots sur euh, sur Bilal Brahimi. Je trouve que euh, il a pas tout réussi euh, hier soir, mais il a quand même fait un, un bon match dans l'ensemble. Et mine de rien, à chaque fois qu'il joue, il est quand même décisif parce que sur cette année 2023, il en est déjà à 4 buts euh, toutes compétitions confondues. Et je je trouve que ben bah, un petit peu comme tous les joueurs hein, depuis euh, depuis que Didier Digar est, est entraîneur numéro 1, il a progressé. Euh, il est beaucoup plus concerné, je trouve, sur le terrain et il est beaucoup plus euh, relié avec ses, ses partenaires, euh, notamment dans le placement défensif. Hier, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant que, que les derniers matchs. Il est beaucoup plus présent, euh, beaucoup plus, pas motivé, mais beaucoup plus convaincu de, de ce qu'il fait, j'ai l'impression. Et euh, il n'hésite pas, notamment, à, à faire des appels pour libérer des espaces parce qu'on sait que c'est un joueur qui a, qui a besoin d'être lancé pour être vraiment efficace. Et je trouve que hier. Donc, quand il a été lancé, il a été, euh, il a été efficace, mais justement il a aussi euh, changé un petit peu son jeu. Il a fait beaucoup d'appels, justement il a beaucoup aidé euh, Lautomba euh, sur son côté et un peu Melvin Bar parce que c'est vrai qu'il a, ils ont, ils ont pas mal switché de côté avec euh, avec la board. Mais je trouve que qu'il est quand même en progrès. Il a encore quelques déchets techniques, mais euh, par rapport à il y a quelques mois, il est vraiment bien. Euh, il mérite d'avoir euh, du temps de jeu et parce qu'il est quand même décisif à chaque fois comme comme je l'ai dit. Donc euh, non, je suis je suis content de ces de progrès et voilà, comme vous l'avez dit, après, on a, on a quand même une belle, une belle ligne offensive qui se dessine petit à petit et, et tout le monde a du temps de jeu match après match, donc c'est quand même très positif.
0: Le, tout le groupe concerné, du temps de jeu, voilà, on a revu aussi Alexis Beka Beka rentrer à, à, à droite, un hein, poste auquel il semble se se plaire même si on attendra de le voir sur un match entier face à un adversaire d'un plus gros euh, calibre euh, mais voilà, vraiment une soirée je pense où euh, ben, euh, tout, a été, euh, tout a été positif sauf peut-être ce but encaissé, la petite mésentente collective en, en défense mais euh, bon, on pourrait encore euh, décortiquer euh, le, le et les fautifs de ce but-là mais bon, vu que c'est quand même sans conséquence sur le, sur, euh, sur le résultat et l'issue pour loger ses Nice, euh, voilà, essayons peut-être de garder le... Le, le positif cette fois en attendant la rencontre de ce week-end face, euh, face à l'Orient, on espère que du coup euh, ce sera retour à la victoire pour que l'OGC réenclenche sa marche en avant vers les places euh, européennes, en tout cas un match très important hein, l'Orient qui est à euh, égalité de points avec l'OGC un véritable match à six points comme on, comme on dit en fin de en fin de saison, il ne faudra pas le perdre et je pense même, messieurs, qu'il faudra, qu faudra le gagner. Mais avant de parler, de parler de l'Orient, restons sur notre page européenne. Euh, L'OGC Nice, du coup, connaît son adversaire en, en quart de finale des 13 euh, et 20 avril. Ce sera le FC Ball. Donc, on connaît bien le FC Ball puisqu'on y a notamment envoyé Andy Penmar euh, et euh, Danendoyce. C'est également un club habitué hein, des, des joutes européennes maintenant depuis, depuis 10 ou 15 ans. Euh, un, un parcours... On va pas dire en, en dents de scie, parce qu'ils sortent quand même, je crois, avec 11 points de leur, de leur poule, mais une poule extrêmement faible. Hein. Il y avait quand même, euh, dedans notamment euh, Zalgiris, qui est euh, dans le championnat de Lituanie, et Pjunic dans le championnat d'Arménie. Donc euh, Moi, en tout cas, mon avis personnel, c'est que c'est quand même un peu plus faible que la poule à laquelle on a, on a eu droit. Ils n'avaient pas réussi à se défaire du Slovan-Bratislava. Hein. Défaite euh, euh, en Suisse et euh, match nul euh, à Bratislava. Mais bon là ils ont réussi à les éminer au tir au but après deux matchs nuls de partout en les ayant euh, retrouvés euh, en huitièmes de finale donc oui certes un, un nom de la scène européenne mais finalement pas, pas tant de référence que ça, j'ai sauté euh, l'étape des 16 e de finale où ils perdent à en Sport avant de d'obtenir la qualification à à, à domicile on sent quand même qu'il y, qu y a la place alors on, on fera une émission dans les prochaines semaines pour apprendre à, à mieux connaître ce club et surtout comment, euh, comment se passe leur, leur saison où ils sont en milieu de tableau d'un championnat de Suisse extrêmement euh, euh, relevé en tout cas euh, dense cette euh, cette saison qui peut basculer encore un peu dans, dans tous les sens pour la lutte pour les places européennes euh, mais voilà, comment est-ce que vous vous interprétez ce, ce tirage, est-ce que ça fait partie des clubs que vous souhaitiez euh, tirer, est-ce que l'OGC Nice est, est favori, est-ce que l'histoire, le parcours européen euh, récent du, du FC Ball en fait plutôt euh, bah de leur côté les, les favoris, voilà, comment est-ce que vous accueillez là dans les quelques heures qui ont suivi de le tirage, cette, cette nouvelle, et à votre avis, à quoi on doit s'attendre pour cette, cette double confrontation euh, le mois prochain
1: Moi, je trouve que c'est un, un très bon tirage. Euh, si on regarde tous les, tous les facteurs, un petit peu toutes les données, je pense que c'est un des deux euh, meilleurs tirages avec la gantoise parce que il y avait aussi Poznan sur le papier mais il faut quand même aller jusqu'en Pologne donc c'est un peu plus compliqué. Là, je trouve que justement c'est le comme l'a rappelé Didier Digard, c'est le déplacement le plus court. C'est quand même une donnée importante à prendre en compte, je trouve que c'est c'est une bonne chose. En plus, on a le match retour à la maison. Donc on sait que c'est toujours un, un léger avantage. Et non, je suis plutôt content de ce tirage-là parce qu'on évite quand même les deux favoris, euh, enfin les deux des, des favoris qui avait, c'était West Ham et, et Z Alkmaar. Après, dans une moindre mesure, la, la Fiorentina. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un, un bon tirage pour moi on est favori, euh, parce que quand même Bale, c'est pas c'est pas une mauvaise équipe, mais ils ont quand même ils sont quand même en difficulté cette année dans dans leur championnat. Euh, c'est quand même plus l'équipe que c'était il y a quelques années donc il faudra quand même faire attention parce qu'on sait qu'en plus là-bas il, il y a un très beau public et il y a quand même une très belle ambiance c'est quand même une équipe qui a l'habitude des compétitions européennes donc il faudra faire attention aux au matchs au pièges notamment chez eux mais pour moi on est favori sur ce match là et on a vraiment euh, de quoi aller euh, au moins en demi-finale donc euh, c'est un tirage honnêtement dont je suis euh, content euh, c'est est une affiche qui est, quand même, euh, qui est quand même belle mais on est quand même favori donc il faudra il faudra vraiment être être présent et faire un, un bon match pour pour passer et après voilà pour aussi pour la suite du tirage on a quand même eu plutôt plutôt de la chance parce qu'on n'est pas du, dans le tableau du coup de de la et de West Ham donc dans euh, la bonne partie voilà, de tableau hein. c'est la voilà, Fiorentina ou le
0: ou le Poznan qui nous attend dans le cas d'une éventuelle demi finale avec là encore ça. Euh, réception au, au retour donc du coup le fameux avantage du, du retour à la maison qui pourrait euh, Là également joué. Bertigno, l'OGC Nice favori d'un quart de finale de, de Coupe d'Europe. J'ai vraiment du mal à penser que ces mots sortent de ma bouche. Mais en réalité, euh, oui, le, le FC Ball a une histoire européenne récente, peut-être un peu plus flatteuse que la nôtre et qui joue en sa faveur. Mais quand tu regardes leur saison, quand tu regardes le niveau de nos championnats respectifs, quand tu regardes euh, les effectifs euh, respectifs, alors on n'est pas en train de dire qu'on on est déjà en demi-finale euh, très loin de là. Mais on peut, on peut légitimement penser à une, à une demi-finale sans trop s'enflammer. En tout cas, ça fait partie des, des possibles. Pour toi, c'est 50-50, c'est quand même avantage au, au gym
2: Mais je, je pense que le tirage est, est vraiment positif dans l'ensemble. Euh, après, évidemment, je pense que toutes les équipes qui sont à ce stade de la compétition... Euh, bah, elle mérite d'y être. Il n'y a pas de match facile, donc euh, peut-être qu'on est favori sur le papier euh, avec la qualité de notre effectif, mais euh, on va tomber sur une équipe qui joue la, la Coupe d'Europe chaque saison, donc ce euh, sera pas simple pour nous. Et je pense qu'il faudra mettre tous les ingrédients pour euh, pour passer ce, ce tour-là et arriver en demi-finale. Euh, maintenant, voilà, euh, je pense qu'on a les qualités pour euh, pour passer ce tour-là. Il n'y a, a pas de problème, mais euh, il va falloir faire les choses sérieusement. Euh, et, et ne pas se, se rater parce qu'il y, y a un match aller-retour mais voilà, ça, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre donc euh, qu'on mette toutes nos chances au match aller et puis qu'on finisse le travail au retour à la maison ce serait parfait
0: Jérémy le disait, hein, on est dans la bonne partie de, de, de tableau en tout cas sur le papier hein, puisqu'on ne s'attendait pas forcément non plus à ce que les les gros poissons euh, qui, étaient, euh, enfin, qui sont au euh, Villarreal et, et la Lazio euh, sortent dans ces huitièmes euh, de finale, hein, surtout euh, surtout Villarreal, d'ailleurs que Anderlecht est allé éliminer euh, là-bas. Donc ne jamais présumer de, de rien, surtout avec notre petite histoire européenne et des équipes qu'on ne connaît pas forcément très très bien en, en, en France. Mais en fait, euh, bonne partie de tableau, on a l'impression en plus de ça que les huit les équipes... Hmm, ne se, ne se valent pas mais que c'est un tableau extrêmement ouvert donc forcément en plus de ça le tirage a été fait en avance pour les demi-finales donc on, on a plaisir de regarder jusqu'au bout et jusqu'à jusqu'à la route de, de prague le, le 7 juin forcément est ce que pour toi euh, au final le, le FC bal c'est pas, euh, pas forcément moins bon que l'adversaire qui nous attend qui nous attendrait en demi-finale ou est ce que voilà euh, Fiorentina, lech c'est encore un niveau un au-dessus. Niveau au enfin, tu... Si on doit se projeter, si on s'autorise à se projeter, en, en toute modestie et sans vouloir se porter la, la poisse, évidemment, euh, la route de Prague pour, pour l'OGC Nice, euh, ce n'est pas une autoroute, mais à la fois, euh, ce n'est pas non plus un piqué de grève.
2: Non, voilà, je pense que Bâle, c'est peut-être un tout petit cran en dessous de la Fiorentina, mais... Euh... Mais bon, ça reste quand même une belle équipe. Euh, je pense que la Fiorentina a peut-être un effectif un petit peu plus fourni en profondeur, avec euh, quelques internationaux en plus. Donc euh, ça, ça peut jouer aussi dans ce genre de compétition. Euh, maintenant, euh, comme tu l'as dit, le tableau il est très ouvert, euh, même de, de l'autre côté, euh, même s'il y a beaucoup de qualité, Il n'y a pas d'équipe qui se détache réellement comme, euh, comme on a pu avoir par le passé, dans, dans les éditions précédentes. Donc... Euh, donc non, je pense qu'on a vraiment notre chance à jouer et qu'on bah, se doit de la jouer à fond parce que au final, tu es, es à quatre matchs d'une finale de, qui peut t'amener en Ligue Europa. Donc bah, si c'est le chemin le plus court pour y arriver, autant mettre toutes les chances de notre côté. Et en plus, ça nous fera vibrer en tant que supporter. Donc euh, j'espère qu'on fera le, les choses à fond et qu'on se donnera les moyens d'y arriver.
0: Fiorentina 11ème de son championnat bon un championnat bien plus relevé que la, la Ligue 1 hein, la, la Serie A naturellement mais voilà pour dire qu'en plus de ça euh, on parlait de West Ham hein, qui, joue le, qui joue le maintien, euh, certes dans la toute puissante Première Ligue, mais euh, qui est dans les, euh, juste au-dessus de la ligne de, de flottaison si ma, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quand même des clubs parfois avec des noms ronflants, euh, en tout cas ceux qui viennent des championnats euh, UP mais euh, qui ne sont pas franchement dans la forme de leur vie non plus. Donc pourquoi euh, pas l'OGC Nice euh, qui pourrait les, les croquer sur la double confrontation Il faudra être au niveau, faudra euh, que nos joueurs d'expérience aussi euh, encadrent bien notre, notre jeunesse dans la, dans la gestion de... De l'événement, euh, d'un éventuel scénario défavorable, et puis euh, voilà hein, des, des émotions qui seront euh, néantes à un quart de finale européen, et on l'espère un, un peu plus loin encore, mais, euh, mais voilà, bon on n'y on est pas encore, passons euh, euh, quelques instants si vous le voulez bien au match de, de championnat, on va conclure là-dessus en 5 minutes, hein, parce qu'on a déjà bien avancé dans cette émission et parler de, de beaucoup de choses, c'est euh, Lorient qui nous attend euh, ce dimanche à 15h, donc euh, on fera probablement notre débrief dans la, dans la foulée, le temps de revenir du stade donc vous l'aurez euh, lundi matin pour aller travailler ou dimanche euh, dans la nuit si jamais euh, vous ne dormez pas, euh, c'est votre choix après tout, hein, mais euh, <rire> partagez vos heures de sommeil pour nous par pitié euh, L'OGC Nice 7ème euh, 43 points va recevoir euh, Lorient 9 e 43 points, il y a rien s'intercaler entre les deux Nice est à 3 points de Lille et de la 6ème place, 4 points de la 5ème place européenne de, de Rennes, euh, Reims reçoit Marseille notamment, euh, Lille va euh, à Toulouse. Euh, Rennes va à Paris donc a euh, priori encore on le dit tous les week-ends mais il euh, y aurait encore à jouer là parce que nos adversaires directs euh, jouent des équipes en forme ou des gros de notre championnat euh, sans faire insulte à, à l'Orient puisqu'ils ont le même nombre de points que nous euh, de toute façon euh, ça se retournerait contre nous, euh, on a la chance de recevoir une équipe qui euh, a un peu perdu de sa superbe par rapport à la phase allée c'est euh, peut-être l'occasion euh, définitive de, de montrer à la France du foot que en plus d'être euh, leur sauveur euh, sur la scène européenne euh, on compte bien y retourner l'année prochaine également par la voie du championnat.
1: Ouais. Ouais, et puis, de toute façon, on n'a plus plus trop droit à l'erreur parce que. Est-ce que pour toi, c'est le dernier de joker? Euh... Hein.
0: Je, te, je te coupe, mais du coup, si mmh. tu perds face à l'Orient, est-ce qu'on peut, est-ce que le championnat, bon, il reste suffisamment de journées pour que, tout, que mathématiquement toi, tout soit possible, mais est-ce qu'il faut qu'on arrête de se faire des, des illusions sur le championnat si euh, c'est pas victoire dimanche?
1: Je pense qu'on on se mettrait quand même une belle, belle épine dans le pied si, si on perd, mais ça serait pas totalement fini quand même. Euh, tout dépendra du, du résultat de, de Rennes et de Lille, mais je pense que en tout cas beaucoup de choses vont se jouer sur les trois prochains matchs parce que Rennes notamment rencontre Paris, Lens et Lyon, il me semble si je dis pas de bêtises. Donc euh, je pense que beaucoup de choses vont se jouer là et sur notre capacité peut-être à, à aller chercher les, les quatre points qui nous manquent sur Rennes pendant que Rennes va peut-être en perdre quelques uns. Euh, de toute façon là on a laissé passer deux occasions euh, contre Serre et Nantes, il va falloir. Euh, il va falloir mettre des points et il va falloir vraiment laisser l'Orient derrière nous. Euh, sinon, même au classement, on risque de, on risque de tomber hein, avec les, les matchs de Lyon et de, de Reims aussi. Il faut faire attention. Donc, j'espère qu'on va, qu va pouvoir gagner ce match euh, dimanche. Euh, on a vu que certains joueurs ont pu souffler hier. Euh, bon, on n'aura pas Mofi, mais bon, la board a joué. Euh, 64 minutes donc il, je pense qu'il il sera quand même assez, assez frais pour ce match Boudaoui normalement devrait faire son retour donc c'est une donnée importante je pense CP pourra euh, jouer peut-être pas toute, voilà. la,
0: toute la partie mais un peu plus longtemps mmh. qu'hier qu également
1: voilà, puis il y aura Dante aussi de retour, donc je pense que voilà, on a ce qu'il faut euh, dimanche pour pour gagner ce match. Je trouve que Didier Digard avec son turnover d'hier et sa gestion a mis le maximum de chances de notre côté pour que le match se passe bien d'un point de du vue physique et que les joueurs restent restent frais physiquement. Donc voilà, je pense que ça va être un match disputé parce que Lorient euh, est un peu revenu et, et, noté, et a quand même un, un effectif de, de qualité. Voilà, normalement. On, on, on peut gagner ce match et on est à domicile, on, il faut, faudrait qu'on qu le gagne, donc voilà, j'espère une, une victoire, ça va être compliqué mais bien évidemment j'espère une victoire pour, pour continuer à rêver d'Europe aussi via le, via le championnat parce que ça va être important pour les prochaines saisons.
0: Bertigno, euh, le doit euh, se donner les moyens d'être euh, ambitieux encore sur cette fin de, sur cette fin de championnat, hein, il reste... 11 rencontres, l'idée c'est qu'à la 35e journée, on soit encore dans le, dans le peloton pour cette, pour cette 5e place. Ça passe par une victoire face à, face à Lorient, on a déjà gâché peut-être 4 points ces deux dernières semaines face à des adversaires supposément plus faibles, hein, au Serre et, et Nantes. Là, voilà, comme le dit Jérémy, c'est le risque de ben déjà te faire doubler par Lorient, de voir Lyon revenir sur, sur toi et en fait de... Voilà, dans, les, dans les deux semaines, que ce soit la réception de l'Orient ou le déplacement à, à Angers, euh, si tu ne fais pas le plein de, de points, euh, tu, peux, euh, tu peux voir la cinquième place t'échapper et euh, redescendre dans le ventre mou aux alentours de la dixième place.
2: Oui, bah c'est sûr que la, la marge de manœuvre elle est, elle est petite, parce que quand même déjà de base on revient de loin. Euh, maintenant on est de retour dans la course, donc c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, c'est vrai qu'il reste bah, plus énormément de matchs, donc il euh, n'y a plus beaucoup de jokers. Euh, le, le truc qui me rassure un petit peu, c'est que dans le wagon où on est avec les équipes euh, qu'il y a autour de nous, il n'y a pas d'autre équipe qui est dans une forme exceptionnelle non plus euh, en termes de victoires. Il y a beaucoup de matchs nuls, euh, il voilà, y a difficulté d'enchaîner les victoires, donc euh, je ne pense pas que si on a un mauvais résultat ce week-end, on, on soit largué. Mais voilà, ça sera un joker en moins, ce serait dommage. Euh, maintenant, euh, je pense qu'on a bien préparé euh, ce match-là, euh, une très bonne gestion de l'effectif, donc euh, j'espère que bah, qu'on qu va pouvoir faire le travail et, et se mettre dans les meilleures euh, pos dispositions possibles, ce serait une très bonne chose. Mais euh, voilà, ne, ne crions pas à la catastrophe si un résultat négatif ce week-end, euh, le championnat est, est loin d'être fini, il y a encore beaucoup de points à prendre et à perdre, donc... Euh, on verra bien à la fin, mais voilà. Donnons le maximum, c'est tout ce qui compte.
0: Raisonnablement optimiste et raisonnablement ambitieux, mais on peut être les deux, et encore une fois, c'était pas très évident ces dernières semaines et ces derniers ces derniers mois, on a tous repris un peu le, le goût de suivre l'OGC Nice, euh, sans chaîne, sans bâton, sans, sans cirfondu. Enfin, voilà, c'est agréable d'enchaîner de, ces, ces émissions, d'enchaîner les, les matchs au, au stade, hein, parce qu'on va retourner euh, voilà, un, trois jours après, euh, c'est un peu notre deuxième maison, et euh, là c'est euh, littéral vu la fréquence de, euh, des rencontres qui s'enchaînent. Se, qui on espère que le peuple niçois répondra aussi présent euh, face à Lorient que, que face, à, face à Tiraspol, hein, que ce stade, alors on se doute bien qu'on n'aura pas 35 000 spectateurs pour tout les rencontres jusqu'à la, jusqu la fin de, de la saison, bon, on se doute qu'on en aura 35 000 le, le 8 avril pour le Paris Saint-Germain mais ça c'est un autre débat, mais euh, voilà que le socle des euh, habitués en tout cas, euh, si vous ne pouvez pas y aller à chaque fois on le, on le comprend, euh, mais qu'avec un bon turnover on arrive à maintenir cette moyenne de euh, 22-25 000 spectateurs pour aller jouer euh, tous ensemble euh, la qualification européenne jusqu'au bout Messieurs, je vous propose qu'on clôture là notre, notre émission complète. On a parlé de plein de matchs, de plein d'enjeux. Ça y est, est, il y aura à nouveau des choses à, à vivre et à espérer autour de l'OGCNI. C'est super. Vous allez retrouver toutes nos émissions sur ce sujet, naturellement sur les canaux habituels. Hein. Donc, on publie ça sur nos comptes Instagram et Instagram. Et, et Twitter avant naturellement sur la chaîne YouTube euh, de, de Sports Content, où vous retrouverez également les, les autres émissions du groupe consacrées à d'autres clubs de liens internationaux. Et puis avant d'finir hein, voilà, c'est sur Apple Podcast, sur euh, Deezer, sur Spotify, sur Amazon, sur euh, je ne sais quoi d'autre. De toute façon, vous trouverez toujours un moyen de nous écouter si euh, bah, vous nous faites euh, l'honneur, le plaisir de euh, voilà de nous euh, garder votre euh, votre confiance. Euh, Jérémy Bertignot. Merci beaucoup d'avoir euh, été là, euh, brillant et agréable, comme, euh, comme d'habitude. C'est un vrai plaisir de partager ces, euh, ces moments de passion euh, avec vous. On se retrouve très bientôt. Hey, Issa Nissa
1: Issa Nissa.
2: Issa Nissa